0: Alguém poderia chegar e dizer: "Como é que troca a lâmpada?" Ah, trocando a lâmpada. Aí você chega e diz: "Não, trocar a lâmpada exige buscar uma escada, subir na escada, tirar a lâmpada antiga, colocar a lâmpada nova, testar", né? Aí para outra pessoa chega e pode perguntar: "Que escada?" Aí a pessoa chega: "Ah, uma escada é pegar uma madeira, pegar outra madeira e pegar outras madeiras pequenas de ripa e fazer e usar pregos para pregar, por exemplo. O que é madeira?" Aí alguém pode chegar: ah, "É cultivar uma árvore". Então, na programação também é assim, programação de computador. Você vai montando pedacinho por pedacinho. é Um corpo humano, ele é composto de órgãos que são compostos por tecidos, que são compostos por células. E elas são compostas por átomos. Então, cada uma dessas partezinhas tem sua própria programação.
1: Mas assim, o que, é que tu consideraria então a diferença entre o que está vivo e o que não está vivo? Seispa.
2: Então, basicamente, é o que toda a engenharia genética está querendo fazer é hackear um código que já foi escrito, né? Exatamente. Exatamente. Ela corta fora e se
0: multiplica sem passar o vírus adiante. Aí os cientistas chegaram e disseram, olha, que coisa legal. Um negocinho que ela mesmo consegue modificar o seu próprio DNA antes de replicar. Aí, e se a gente usasse isso para, em vez de cortar o DNA fora, Colocar coisas interessantes que a gente queira.
2: Nós ainda vamos morrer, mas podemos passar alguns milhares de anos com nossos familiares. Porra, milhares de anos É.
1: Porque nós somos programados para morrer.
0: Ela teve um câncer, e o câncer tornou as células dela
2: imortais. Se surgisse um clone meu agora, e eu o primeiro morresse, eu continuaria vivo?
3: Isso Quando uma pessoa está tentando decidir alguma coisa, na verdade, no cérebro dela, isso já foi decidido e já está decidido enquanto ela está pensando em, em, em tomar uma decisão.
1: Eu fico pensando se a gente criasse talvez uma inteligência virtual, se automaticamente ela criaria emoção com, ou, e razão ao mesmo tempo, como a gente criou, para poder governar isso. Né?
4: Seisper! Seisper. Oi,
2: bem-vindo ao segundo episódio de Seisper! E essa é. É Na segunda tentativa de gravar esse episódio, agora vai dar certo. E a gente vai falar sobre programação e programação genética depois de 300 meses do primeiro episódio. No primeiro episódio, a gente falou sobre a possibilidade de adicionar sentidos e se isso fazia sentido. Se quiser saber mais sobre isso, ouve lá. O Danilo vai explicar o que é programação.
1: <risos> é minha vez de falar já, né? <risos> tá. É, a ideia que a gente estava explicando da programação, assim, de uma maneira bem simplificada, era que era uma maneira de se comunicar com a máquina, né, de de, de mandar uma série de instruções para ela que são traduzidas em outras instruções mais simples e assim por diante. Então no final das contas, quando tu programa, tu tá nada mais nada menos do que escrevendo em uma certa linguagem para a máquina o que ela tem que fazer. Todos esses comandos que tu dá em sequência geram um código, né, que é como uma receita de bolo. Seguindo a receita de bolo consegue montar né, um bolo. Então, no caso, a gente escreve código numa máquina para que essa sequência de comandos, naquela ordem específica, gere um resultado que a gente quer. Que é o programa que executa o que quer que seja que a gente esteja fazendo. Né? É. Eu até me recordo que
0: é, nem sempre programação está relacionado só a programas de computador. né? Na verdade, alguns livros até definem programação como uma sequência de instruções. Seja elas qual forem. Por exemplo, o um exemplo básico né, que a gente estuda na graduação de algoritmos. Aí o professor sempre vem e fala, olha, por exemplo, trocar uma lâmpada. Tem um algoritmo que é, por exemplo, pegar a escada, subir até a lâmpada, tirar a lâmpada antiga, colocar a lâmpada nova e testar, certo? Isso é, a gente não pode trocar uma lâmpada né, sem, uhum. sem seguir uma sequência de passos. Você não pode simplesmente pular um dos passos porque a função de trocar lâmpada não vai ser satisfeita, né? Por exemplo, se você tentar trocar a lâmpada sem subir a tela, não vai dar certo. Da mesma forma, é, a gente dá dá para fazer coisas parecidas com computação, falando no sentido de máquina, né? Mas o interessante nisso é que você consegue quebrar uma uma ação complexa em subiaçõeszinhas pequenininhas, né? Esse aqui eu acho que é o grande lance, a grande sacada da
2: programação. Porque na hora de trocar uma lâmpada, tem a parte de tirar a lâmpada, mas é, ela é feita isso. de segurar, segurar ela e girar a mão
0: em certo
2: grau. E esse processo
0: de quebrar em coisas pequenas, ele é quase tão minúsculo, quase tão esmiuçado quanto você queira, né? Por exemplo, alguém poderia chegar e dizer, como é que troca a lâmpada? Ah, trocando a lâmpada. Para ela, isso é algo atômico. Mas você chega e explica para ela que tem esse espaço. Atômico. É, atômico. Digamos uhum. que é, é basta um passo. Uhum. Trocar a lâmpada é só trocar a lâmpada. Uhum. Alguém para alguém isso é muito óbvio, então não precisa de explicação. Não tem, mais Mas, tipo, ah, aconteceu bem Big Bang,
2: e o universo surgiu tipo isso. isso.
0: Aí você chega e diz: "Não, trocar a lâmpada exige buscar uma escada, subir na escada, tirar a lâmpada antiga, colocar a lâmpada nova, testar", né? Aí para outra pessoa chega e pode perguntar: "Que escada?". Aí a pessoa chega: "Ah, uma escada é pegar uma madeira, Pegar outra madeira e pegar outras madeiras pequenas de ripa para fazer e usar pregos para pregar. Por exemplo, o que é madeira? Aí alguém pode chegar e ah, é cultivar uma árvore. Então na programação também é assim. Programação de computador. Você vai montando pedacinho por pedacinho. Às vezes você usa funções complexas no computador. Por exemplo, imprimir um texto no monitor. Né? Muitas linguagens de programação já têm uma função pronta. Já é built-in. Pronta para colocar aquilo lá. Mas se você for ver, como é que é feita a função de escrever um texto no computador? Tem sempre uma linguagem mais baixo nível, explicando para o computador isso, como é pinta. que ele deve colocar um texto no monitor. Mais abaixo dele tem um código que explica como é que coloca um pixel no monitor. E mais baixo nisso tem o um próprio monitor convertendo a eletricidade num ponto luminoso na tela. Ou seja, sempre dá para descer até o nível atômico. Isso tudo é programação. É. Então, a programação que a gente conhece é a programação em cima de programação em cima de programação construindo cada coisa Sim. mais complexa.
1: Até, até se for parar para ver o computador, ele é uma máquina que consegue fazer qualquer coisa, né? Mas se tu for ver ao, ao fundo mesmo o que o computador faz, ele só faz três coisas básicas, né? No modelo <risos> matemático não, é, padrão, né? que É, é teste zero, né? Uhum. É incrementar ou decrementar um valor. <risos> São três coisas só que ele faz. Mas com isso, é, com essa abstração em cima de outra abstração, em cima de outra abstração, é possível criar coisas mais complexas, né? e é isso que a gente faz todos os dias, né? programando.
2: A questão de, de incrementar e decrementar, você falou, é a questão do Tem. zero e um? Isso, isso. É, são coisas e qual o terceiro valor? básicas.
1: É testar se aquele valor é igual a zero ou não, ou seja, se ele é... Ah. é só pra... São só três coisas, geralmente, que ele faz. <risos> Mas existem modelos mais avançados, isso né? é o básico mesmo. 6P já tentando puxar mais o assunto aqui para o ramo que
0: não é programação voltada a computador né? puxando como é que funciona o nosso universo como é que funciona a vida e, e em geral as coisas biológicas falando é, a gente vê que a programação nesse sentido de uma coisa complexa você poder, poder ser quebrada em coisas menores né? acontece o tempo todo principalmente relacionado com a, a vida mesmo é, um corpo humano ele não é um corpo humano vivo unicamente ele é composto de, de órgãos que são compostos por tecidos, que são compostos por células, e elas são compostas por átomos. Então, cada uma dessas partezinhas tem sua própria programação. Né? O, ato, o átomo pode considerar que ele já tem a programação dele, né? que tem um, um número atômico, a carga elétrica, que ele se liga com alguns outros. Essas coisas que eles se ligam viram moléculas que têm algumas funções. Aí as moléculas se ligam com outras de acordo com suas funções e formam... Né? Organelas começa a formar as das células que depois começa a formar as células que depois formam os tecidos, os tecidos são suas funções formam órgãos então, tá vendo a similaridade que já tem na coisa aí? Uhum. parece que tudo tende a convergir para um mesmo, sei lá código fonte central uma organização ou, é? É, parece que tudo parece, parece que tá convergindo para um pra um não sei te explicar é uma coisa do
2: universo, um cara. Padrão, Mas é uma uma regra de é, funcionamento. Que que tu é como se fosse
1: em busca de uma é. lei de funcionamento universal. Mas assim, o que, que tu consideraria então a diferença entre o que está vivo e o que não está vivo? Porque se tudo tem uma ordem, né? Tem, um, tem é, se conecta com as com outras coisas, né? Um, e vai construindo uma complexidade, né? À medida que isso tu vai subindo os níveis, né? O, qual é a diferença então de eu pegar um objeto extremamente complexo, sei lá? É, um carro <risos> e pegar um objeto que também é complexo com uma pessoa, né? O que, qual é a diferença? A diferença que eu entendo é que a gente... É, nosso corpo ele é capaz de se auto-replicar, né? E a partir do zero a gente consegue, ele se, se cria todo, totalmente, né? A auto-replicação é um ponto importante. então é um tanto, tanto que o vírus, que é
0: praticamente um... Se tu olhar ele tu pensa que ele é um... Um ser não vivo, uhum. né? ele só é considerado ser vivo por alguns porque ele tem capacidade de se auto-replicar, né? Exato. E é somente isso que ele tem, ele não faz mais nada, ele só se replica. E só por esse motivo,
2: alguns já consideram ele ser vivo, né? E também a, a questão da quantidade de camadas, né? Tipo, enquanto a gente tem átomo, molécula, organelas célula, tecido, órgão e tudo mais, uh, um ser como uma pedra, entendeu? Tem é só meio, átomos é e moléculas. De mas um o planeta Terra,
3: por exemplo, ele é bem mais complexo do que um ser humano, então. E o planeta poderia o planeta considerar pode... ele um é. 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 ser vivo. É. Um ser humano que não pode ter filhos, ele deixa de ser um ser vivo. O próprio universo é muito complexo. Não, mas ele é. Pode e
0: nem ser. por As isso ele é um ser vivo.
1: Ou
0: então, talvez seja. são Talvez. Até onde a gente sabe, né? universo universo não, é não se reproduz. Sim. Mas não, se não sim, a gente tem que isso, mas reproduzir.
2: Mas peraí, rapidão. Será que. Nossas células, por exemplo, elas se veem como seres vivos individualmente E nós somos o universo para elas, entendeu? A gente pode discutir isso em outro episódio Será que pedras são seres vivos e só se movem muito mais lentamente do que a gente consegue perceber? Outro episódio, tá bom, continuando assim. <risos> Legal, no próximo
4: episódio <risos> Seis Seisper Aí,
0: olha é só ah. é, Se a gente, a gente consegue perceber esse tipo de padrão nos seres vivos, que tudo também é, tem uma certa similaridade com programação, será que seria possível programar seres vivos? De alguma forma, não, não no sentido de programação de máquina, né? mas será que daria para aplicar os conceitos de programação nos seres vivos,
2: em nós? O Júlio fica serião quando fala no podcast, né?
1: Tá então, parecendo o narrador do, do Globo Report. Né? <risos> então, assim, assim como a gente tava falando da receita de bolo, né? Que é o algoritmo, o nosso, nosso organismo, ele segue uma receita, né? Que é que todo mundo conhece como DNA. É, o fato da gente ter algo que dita como a gente vai se formar, né? O que que, a, o que, que nossas células autorreplicantes têm que fazer, né? o fato de ter algo escrito, digamos assim, né, organizado, não é escrito, né? A ordenação dessas dessas moléculas elas guardam a informação da vida, né? De como ela deve deve ser. Então, se tu for observar o DNA de de um chimpanzé, o DNA de um ser humano, o DNA de um cachorro, todos eles têm algo em comum, mas ordenado diferentemente. Existem genes que podem estar presentes em todos. Alguns ativos, outros inativos, né? Então, tu imagina que se tu conseguisse pegar toda a genética, né? Todo o DNA de uma pessoa e reorganizá-lo, ativar ou desativar certos genes, tu conseguiria mudar aquela célula, por exemplo, no caso, né? Não a pessoa toda, mas tu conseguiria fazer aquela célula mudar o comportamento dela. Por exemplo, uma célula que era programada para realizar uma certa operação com... O, como por exemplo, uma célula, é, um globo branco, né, do corpo Ele pode ser reprogramado para fazer outra coisa Porque afinal de contas a célula é como se fosse uma pequena máquina, né Que processa a informação que está no DNA e executa o que está tá escrito ali,
2: correto? Então, fazendo uma analogia com, com a nossa explicação sobre o que é programação A célula é a máquina e o que foi escrito pelo programador é o DNA né? Isso Quem é o programador? É outra questão. É a geração anterior, <risos> a Geração anterior. O código foi refinado.
1: <risos> a ideia é que eu, eu acredito, assim, é que se, a, se tu imaginar a célula como uma pequena máquina biológica, né, tu consegue, tu consegue imaginar ela seguindo uma, uma sequência de instruções, né. Então, se a gente tivesse uma certa ferramenta para editar o DNA, a gente conseguiria fazer essa célula mudar o comportamento dela e de repente fazer uma coisa que a gente um, ativar um gene que estava desativado, né? Ou, algo, ou fazer algo completamente diferente, sei lá. E se tu conseguisse fazer isso no corpo inteiro de uma pessoa, tu poderia, teoricamente, fazer essa pessoa
2: mudar para outra coisa, né? Então, basicamente, é, o que toda a engenharia genética tá querendo fazer é hackear um código que já foi escrito, né? Exatamente. Exatamente. É como se entrasse no computador é, e mudasse um código que foi escrito para outro programador. O problema é que tu tem um código que está refinado, né, ao longo de milhares
1: de anos, né? É um código que foi que foi selecionado por tipo quem não tinha as, as características genéticas necessárias para sobreviver não passou o código Adiante. Então tu tem certeza que a maioria das pessoas hoje tem um código adaptado ao mundo de hoje, né? Então se tu conseguisse editar algo nesse código tu não teria certeza das consequências do que tu estaria fazendo. Imagina que tu ativou um certo gene, que tu pensou que faria uma coisa, mas na verdade a ativação desse gene afeta o funcionamento de outros genes, então tu meio que tá brincando
3: com um castelo de cartas, né? Tu Tem pode tirar... O não dá pra te testar na mesma hora, Exato. porque a consequência só pode aparecer Sei lá, um caso muito específico que não Exato. tem como tu prever isso. Uhum.
1: Digamos assim, tu quer Aí, fazer o... Tu, um...
3: tu testa a coisa, é. acha legal, faz ela em um monte de gente e depois vê que deu errado. Aí dá tá um problema com muita gente Sim. que já podem ter passado esse gênio adiante. Yes.
4: seis per Tá, então a gente
2: começou o assunto sobre se é possível programar o DNA. É, e os é... Então é possível assim.
0: Recentemente, acho que tem só alguns anos isso aí, os cientistas descobriram um hack. Né? Eles descobriram que algumas bactérias tinham um, um jeito interessante de se defender de ataque de vírus. Porque como é que funciona o vírus? Né? O vírus chega na tua célula e, como a gente já tinha falado antes, né? que ele, a única coisa que ele faz é replicar, mas ele não faz nada da vida, ele chega na célula e injeta o DNA dele na, na, na célula e espera que a célula replique ele, ao invés de replicar a própria célula. Né? Ele também... Ele, hackeia a, Ele célula. hackeia a célula. Ele transforma ela em uma escrava, então a célula acaba replicando o vírus e acaba morrendo nesse processo, certo? Algumas bactérias, elas descobriram um jeito de identificar o DNA viral quando todos os mecanismos dela de defesa para impedir que o vírus chegue nela falharam. Então o vírus já chegou, entrou, colocou o DNA nela. Né? e aí algumas bactérias conseguiram desenvolver o sistema que é chamado de CRISPR
2: né? mas é, rapidão, explicando melhor esse ah. sistema assim, quando os bacterófagos né, os, os comedores de bactérias, uhum. que são vírus atacam as bactérias a maioria morre, a maioria morre. só que algumas sobrevivem e as que sobrevivem, só então elas produzem a maior defesa que elas podem, que é salvar um filamento, uma uma parte do DNA do vírus para que quando a bactéria Sim. seja atacada de novo elas percebam que estão sendo atacadas e cancelem a reprodução do vírus é. aí o que, que ela faz,
0: né? Essa, esse mecanismo da bactéria ela consegue identificar o DNA viral na bactéria no, de, no próprio DNA dela e na hora que ela vai fazer a replicação dela ela passa, vamos dizer, pelo farol dela olha, bem aqui que é o DNA viral ela corta fora e se multiplica sem passar o vírus adiante. Aí os cientistas chegaram e disseram, olha que coisa legal. Um negocinho que ela mesmo consegue modificar o seu próprio DNA antes de replicar. Aí, e se a gente usasse isso para em vez de cortar o DNA fora, colocar coisas interessantes que a gente queira. Modificar. Tirar, colocar, enfim, editar. E eles descobriram né, um, uma tecnologia através disso né, que deixou o processo de modificação do DNA muito mais barato, muito mais rápido.
2: E qual o nome Sempre desse sistema? Precisão
0: cirúrgica. Né? Precisão cirúrgica, centenas de vezes mais barato.
2: Esse sistema chama CRISPR, que é repetições palindrômicas curtas agrupadas e regularmente interpassadas. É um nome bem comprido. <risos> <risos> Mas as, pro que
1: ele faz é algo faz jus ao nome, é né? algo que é incrível, que pegar a gente tá falando aqui de uma edição de um filamento de moléculas, né, uma uma cadeia de moléculas. Que é algo que a gente ainda não consegue fazer com a tecnologia que a gente tem hoje, né. Tipo, porra, editar uma parada assim, precisamente, né, remover uma molécula daqui, colocar outra aqui, ajeitar isso. Ainda não ser vivo, né, é algo que tá em constante mudança, né, algo que tá vivo, né, algo que tá estático, estático quer dizer... É algo incrível, né? E usar isso pode, pode significar a cura para muitas doenças ou pode significar até avanços genéticos. Porque imagina que se tu conseguir... Consegui não, a gente já mapeou o genoma humano, né? A gente meio que sabe para que, que serve cada coisa, certo? Então, teoricamente, tu consegue utilizar, usar essa informação para melhorar ou até curar doença, doenças das pessoas, né? ou adicionar coisas que elas não tinham mais, que mas que estavam no DNA desativado. Por exemplo, imagina que tu, sei lá, tu é o presidente dos Estados Unidos e tu queres fazer com que teus soldados sejam mais resistentes durante a guerra, né? Então eles vão atrás de algum gene em específico que esteja desativado pra gente, né? Mas que possa ser ativado nesses soldados para permitir que eles consigam ter essa habilidade. Isso durante a idade adulta, ou não? É, aí que aí que tá o problema, mas isso aí a gente vai chegar na frente, ah. <risos> mais na frente. O CRISPR permite isso, só que o, 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 o grande problema são duas coisas, a gente não sabe o que vai repercutir, né, no caso, quando tu mexer no DNA, porque às vezes tu mexe numa coisa e sem querer tu quebra outra coisa que tá lá na frente, né? Uhum. Tanto que antes eles diziam que o DNA tinha, a maior parte do DNA era lixo, né? que não, era DNA que não servia para nada. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Quando, quando, de alguns anos para cá, eles descobriram que isso não era verdade. Que essas partes do DNA que pareciam não servir para nada, né, que não tinham efeito nenhum na gente, se removidas, afetavam o desenvolvimento do cérebro, afetavam até até padrões de comportamento, várias coisas assim, até no corpo do indivíduo. E eles não entendiam o porquê, eles achavam que aquilo era tudo lixo, mas na verdade, até o fato de ter coisas desativadas influenciavam nas coisas que estavam ativas. Não sei se vocês entenderam. Uhum. Então, o código ele tem que ser como um todo. Então, é como a analogia que eu estava falando para vocês. Quando tu mexe no DNA, tu tá mexendo num cachalho de cartas. Né? Tu pode tirar uma coisa aqui e desmoronar uma parte todinha, entendeu? Ou tu pode simplesmente adicionar uma coisa que funciona e, sei lá, tu criou humanos com guerras. Uhum. <risos> Algo do tipo. Entendeu?
2: Mas... E... Uh... É bem interessante. É interessante falar que a programação genética não é uma coisa nova, é, nesse nível de detalhe, de alteração de de um pedaço de molécula, é, mas a gente tem feito seleção né, há muito tempo, por exemplo, os cachorros foram criados por, por nós, então a gente pegou, tem um lobo aqui que tem mais pelo, eu quero que é mais selecionar. Uhum. Tem um lobo que é mais amigável, que, é um, ou... ataque seres humanos, então. que é um ataque seres humanos, fala alto, Gabriel, tu do o podcast. Ah, mal, que... também, a gente
1: né? faz isso com Calma plantas, um
2: então, por exemplo, a, a banana, né? a banana foi, passou por várias gerações de seleção para ser o que é hoje, e, entre outros vegetais. Além da própria modificação genética ter sido aplicada em alimentos e hoje a gente, a gente se alimenta de coisas que não existiriam sem a modificação genética.
0: Na época da Segunda Guerra, eu lembro que tinha um experimento que eles ficavam bombardeando plantas com radiação uhum. para tentar causar alguma mutação útil aleatoriamente. Porque uhum. não sabia o que, é que eles iam. Não uhum. tem como controlar, né? também essa tecnologia da Segunda Guerra não, não tava lá essas coisas. Eu, tipo, vamos pegar aqui um monte de tomate. Aí eu bombardeava de radiação e viu o que é que dava. Uhum.
1: Na, na brute force mesmo. É até legal para ver a comparação, né? Antigamente para tu tentar editar DNA, né? Tu precisava de literalmente sorte, ra é radiação, né? sorte, tipo, quem, hoje é o CRISPR que tu consegue fazer um bilionésimo um do preço, tu né? Tu só precisa saber. É muito mais saber, acessível saber o que tu tem que fazer, sabe. Exatamente. Tu só Você precisa, precisa saber da o que tu do e, e eu acho que essa edição genética, ela pode ser feita, não pela gente, mas pela ajuda da computação, eu tava pensando nisso, que a gente consegue meio que modelar esses problemas da genética, né, num computador e testar, por exemplo, se eu ativar esse gene aqui, o que será que vai acontecer e Tu, sei lá, roda uma simulação no computador e tu consegue ver o que, que poderia repercutir, né? Então, a gente não tá só, tipo, chutando assim, ninguém vai começar a editar o DNA, né adoidado e ver o que acontece, como é a mutação aleatória, né? Sim. Hoje a gente roda uma, uma rede neural no computador, um algoritmo, e ele começa a processar e a gente consegue ver como é que pode ser estatisticamente né, o resultado. uma Outra coisa que eu queria falar, quase para o final agora, né era o lance do CRISP ser muito bom e tal, ter, ter essa maravilha toda, mas ele não funcionar em todo o corpo da pessoa. Como a gente estava falando, o CRISP é uma parada para edição de... Um filamento de DNA, por exemplo, né, milimetricamente, precisamente, só aquele ponto que a gente quer. Mas como é que tu replica isso para todo o organismo do indivíduo, né? Tipo, pra tu fazer uma pessoa adulta, por exemplo, é, sentir essa alteração, tu teria que fazer com que todas as células delas fossem alteradas meio que ao mesmo tempo, né? É uma edição É por isso que é
2: mais eficaz fazer isso antes da pessoa nascer, né? Isso.
1: Durante o embrião, né? É quando tu tem uma quantidade, acho que contável até de células, né? Se tem uhum. um pouco. Tu, tu editando essas células, tu meio que propaga a edição pra vida da pessoa.
0: Mas peraí, tem... Só que isso... Tem, tem estudos aí que estão estudando, na verdade, isso, que dá pra tu fazer, sim, edição depois que o cara já tá grande. Depois do dívido grande, entendeu? Por exemplo, se tu pudesse... Por exemplo... Por exemplo é, colocar algo na tua medula sei lá a pessoa tá com leucemia né? e tu injeta um soro que vai lá no, nas células da, da, da medula e corrige algumas certo? as outras eventualmente vão morrer e as boas, e as boas permanecem entendeu? então tu curou uma doença genética tu não precisa ficar aplicando a correção permanentemente tu basta uma aplicação e funcionaria outros casos também podem ser estudados, entendeu? Mas esse foi é um exemplo assim. Mas
1: no caso de, de lugares onde não há uma alta taxa de mortalidade das células, por exemplo, neurônios, uma pessoa que tivesse um problema mental, né? Alzheimer, por exemplo, ah, poderia criar novas conexões, entendeu? Pois é, mas aí como é que tu introduziria as novas, os novos neurônios corrigidos, sei lá se tu, não se okay, os antigos morrem. <risos>
0: Ah, o que eu tava vendo, acho que foi até no vídeo do Cangasat, né? Era tentar, sei lá, aumentar, aumentar a expectativa de vida das pessoas através disso aí. Então, hum. isso aqui é ser louco, pô. Isso seria Cara, imortalidade. É, é imortalidade, é de através disso aí. Se pudesse modificar.
2: É, segundo eles falam lá, é, nós ainda vamos morrer. Mas podemos passar alguns milhares de anos com nossos familiares. Porra, milhares de anos é.
1: <risos> porque nós somos programados pra morrer. Seis p. Morrer está é um... escrito no DNA da gente. Morrer é uma evolução biológica. É uma função uhum. biológica. Porque se a gente não morre, a gente não passa a nossa característica é, adiante, digamos assim. A gente tem que deixar o ambiente para que os novos indivíduos tomem né, o ambiente novo né, e se adaptem melhor. Uhum. Tanto que a ideia de que é, é que a gente se adapte mais por um curto uhum. período de tempo. Né? Tipo, imagina tu vivendo dois mil anos... Como é que seria a Terra daqui a dois mil anos, pô. teu corpo estaria pronto para isso? Provavelmente tu teria que passar por algumas modificações, né? Não vai que a atmosfera tá tão cheia de gás carbônico que tu não consegue mais nem respirar, ou sei lá, o a água tá, tá poluída, não sei, tu, tô te imaginando aqui,
2: mas... É... Tipo, a gente só pode beber água pura, né? A água suja a morre, sendo que é os nossos Tataranetos consegue beber lama tranquilamente. É, <risos>
0: isso. É que é, a, a morte ela tá tão escrita no nosso DNA que houve um caso de uma mulher, se não me engano, acho que foi nos anos 60, que ela teve um câncer. E o câncer, a mutação genética das células dela, célula de mama, né? Câncer de mama, uhum. tornou as células dela imortais. Olha que louco.
2: Ela, as células delas são usadas até hoje para fazer pesquisas. São né? da, é
0: da Henrietta. Né? Então, muito tempo depois da morte dela, as células delas continuam vivas, continuam sendo vi cultivadas em laboratório e continuam sendo comercializadas para fazer pesquisas em células humanas. É, Elas estão lá. É um fato até interessante. É, que Uma doença tornou ela imortal. Exatamente. Pô. Se isso fosse aplicado, imagina em todos os... Todos... Todas as células do corpo dela, por exemplo é, né? né?
2: Aí vem a discussão <risos> Que pode de outro episódio O que, que é vida? E o que, que é morte? Ela tá viva, já que as células dela ainda continuam vivas Ou ela morreu?
1: É, parte dela eu acho que tá viva ainda Mas é engraçado que tipo, ela já foi tão replicada que se tu for contar a massa viva dela, né, é muitas vezes mais do que o próprio corpo dela era quando ela tava viva, uhum. Ela já tá, já Parece que eles replicaram já toneladas de células ao longo desses 70 anos aí, né? Então, tipo, ela é meio que continuou viva, mas espalhou, né? É meio engraçado de pensar. Mas se a gente conseguisse fazer isso com o cérebro da gente, né, manter ele vivo num laboratório, se alto, é, se alto Consertando com o tempo, assim. vocês fariam isso? Ou, ou... Até o corpo de todos vocês, né? Claro, que faz logo um piloto pra internet. É. é melhor. A ideia de viver pra sempre é legal, mas ao mesmo tempo assustadora, porque eu acho que a gente tem, tá muito ligado à nossa geração, né? Uhum. Quando as coisas começam a mudar, a gente fica. Ah, na minha época não era assim.
4: Seis
2: per. Seis per. Ah, tem uma meu. pergunta em relação a essa palavra de. de continuar vivo. Se se tu tivesse se surgisse um clone meu agora com todas as minhas memórias e todas as minhas experiências e todas as minhas cicatrizes e, e eu o primeiro morresse eu continuaria vivo.
0: Ah, isso é a história do teletransporte, né? Uhum. <risos>
2: é, porque todos os meus átomos são transferidos é. para outro lugar, né? Que é uma cópia não, minha. Ah, não. Se
3: foi
0: transferida, é beleza. Agora, se for uma cópia.
2: É, se for cópia, é, né? Porque
0: a, a teletransporte que estão buscando atualmente é isso. É te é. destruir em um lugar e te reconstruir em outro. E aí, é você?
1: É. Isso é a história do que eu tava até conversando outro dia desses com o Ailton. É que a gente... Eu, eu acredito, né? Na minha opinião, que a gente é, é o padrão da, da, que forma a gente, no caso, né? Por exemplo... Eu sou o conjunto de, de pensamentos, de memórias e lembranças que eu possuo. É, para mim assim, se eu for destruído e montado de novo em outro lugar, né, mesmo que não seja com os mesmos átomos, mas se o padrão persistiu, né, se aquela informação se reorganizou da mesma maneira como ela estava um bilionésimo de segundos atrás em outro lugar, a, essa nova informação ainda vai
3: ser eu. É porque,
1: mas será que não é entendeu? tu só
2: para quem te vê?
3: Vai
1: ver o próprio
2: contigo. eu
3: não exista, tipo, é, essa noção de eu, vai é. é, ver. Vezes... E ao longo da vida, todos os nossos átomos são trocados de qualquer forma, então é basicamente isso. Só que num período de tempo mais longo. Então, isso, sete
2: num, anos, né?
3: teletransporte ia assim, ser, um estado de dedos, por exemplo, entendeu? Mas, teoricamente,
1: tu tá o tempo todo deixando de ser tu e continuando a ser, a ser você ao mesmo tempo, né? Hum. A gente não muda do nada porra, comer uma maçã, mudei 10% dos meus átomos. Eu não sou mais é. Aí, se tu então, chega, se eu, Aí se tu chegar numa pergunta assim, não, tudo bem, que o teu
0: corpo vai ser o mesmo, é, a tua mente vai ser o mesmo, as tuas lembranças, experiências, tudo vai ser igual. Mas será se você ainda vai ser você? Uhum. Aí tu já tá perguntando o que, que é a consciência, é. cara. Que é a pergunta que ninguém tem resposta ainda.
4: <risos> Seisper. Se
2: esper... Ah, tipo, tem outra hipótese, né? Se eu trocasse de células com o Gabriel, por exemplo. Uma por uma, né? Uma dele vem pra mim, uma vem para dele, faz a mesma função que faz um outro corpo. E quando todas as células fazem trocadas, será que nós seríamos nós mesmos? Será que nós mudaríamos de lugar um com o outro? Será que... Não. entendeu
0: Fazer transplante de cabeça. Começa por aí. É tu pá. <risos> Ainda é tu? <risos> claro! Minha cabeça tá aqui e então. tal.
1: É. Eu, eu acredito que a única parte importante Mesmo da gente é a nossa mente pô. Hum, O corpo hum. é basicamente um receptáculo é, mas do, do nosso cérebro
2: Há abordagens da psicologia é. Que não acreditam em mente No sentido de que há ah, um, uma parte do teu cérebro Ou algo que está localizado No sistema nervoso central Ali no cérebro, entendeu? É, eles acreditam que é uma coisa Universal, que é o teu corpo Entendeu? Uhum. O teu corpo É tu qualquer, O entendeu? seu corpo
1: forma o que tu é no caso é.
2: né eu acho que não é. eu não concordo eu não eu
1: não concordo com isso porque por exemplo se eu desseparar um braço uma perna ou perder parte do meu tronco mas conseguir continuar vivo eu ainda vou conseguir ser eu mesmo uhum. agora o que não pode né se tu tocar no cérebro por exemplo ou na parte da, da cabeça por exemplo já já vai alterar comportamentos teus ou se tu sobreviver claro uhum. então e isso mostra que o cérebro tá diretamente ligado com a tua consciência, o teu eu, né, no caso. Porque senão qualquer alteração física no teu corpo como um todo, né, uhum. afetaria a tua percepção de si mesmo, entendeu? É isso que eu tenho sentido pra mim. eu
2: tenho a teoria de que o eu é um é um software criado pelo cérebro, ou pelo sistema nervoso central, como, como é mais técnico, é para Conseguir as coisas que ele quer Então para se reproduzir para conseguir alimentação para basicamente Descansar e fazer isso de novo Ele criou uma Um, um sistema operacional ali Que vai interagir com outros cérebros para conseguir o que cada um quer tá? é... E talvez a ideia de eu Seja isso É como se fosse um sistema operacional No sentido de que, por exemplo, no computador É... Tu não interage com o cooler ali, entendeu? Coisas funcionam independentemente do que tu consegue interagir com o computador. Tem a parte da interface de interação. Então talvez o eu seja essa mera interface, é, já que o cérebro controla outras coisas que tu não consegue controlar, que essa ideia de eu não controla, por exemplo, o batimento do coração, gestão, respiração até.
1: Pegando um pouco da tua analogia, eu acho que é mais ou menos o que acontece com a gente. Eu acredito que a, que a consciência da gente é um resultado né, da, de todas as interações de, dos átomos, dos elétrons que compõem a, o nosso corpo físico, nossa mente, nosso cérebro no caso, que é o órgão responsável por gerar essa, essa consciência. Por exemplo, quando o computador está ligado, certo, Todo, o, o processador está lá, é, Testando né, os, val o, a, a, os valores elétricos que estão passando em cada caminho possível lá, né? Tipo, tá circulando eletricidade ali, né? Aqueles estados atômicos de cada coisa que compõe o processador estão mudando o tempo todo. Então, lá, aquilo ali é como se fosse a nossa consciência. No momento que tu desliga o computador, aquilo deixa de existir. Entendeu? Aquela, tudo aquilo para. Mas o computador fisicamente ainda tá lá. Tanto que quando a gente morre, o nosso corpo fica... É, deteriorado, tal, mas continua aqui. Ele não existe. Ele deixa, não deixa de ser matéria física, mas a organização de todos aqueles estados de toda aquela daquele dos elétrons da que estão transitando dentro da nossa mente é o que eu gera consciência, na minha opinião. Entendeu? É aquilo, é a máquina ligada, uhum. entendeu? E o é nós. o padrão, a organização daquilo que gera o que a gente é no momento. E quem sabe ela seja só o resultado né disso. Tipo, a gente, talvez a consciência tenha surgido em algum certo ponto da, da nossa evolução, né, ou talvez a gente antigamente não tinha essa coisa. Se esper... Se esper... Eu, às vezes eu fico pensando como é que um animal de inteligência inferior pensa, né? Porque às vezes eu sinto dificuldade de pensar instintivamente, sem usar a linguagem, né? Hum. Então, como, como que eu. eu eu fico pensando assim como é que é uma como é que é o um pensamento abstrato será que a consciência existe quando tu tá mais abaixo assim é, será que ela você, surgiu é, como
3: é que uma pessoa que nasceu surda e muda e cega ela pensa no caso isso.
1: mas é, é que tá ela ainda tem um cérebro humano mas imagina que tu tem um hardware muito mais inferior
2: e, e ela e ela situação. tem um, dá um, um, um jeito de que não um não,
0: talvez
1: ela tenha o mesmo hardware só que
0: o sistema para sinal não os foi é. lá direito. Não, mas
1: tá imagina o cérebro de um inseto Certo. Ele tem consciência? Tem ser... um experimento
3: que mostra como é que um rato pensa para achar um, um, um alimento num labirinto onde ele tá acostumado com esse labirinto. Botaram é, aquele negócio que... Vê qual com é a parte mais ativa do cérebro dele? É o é, que é aquilo? É... é... Hum, que
0: Enfim. Tomografia.
3: Aí botaram o alimento onde sempre que eles botavam o alimento num certo local, tocava uma campainha. Aí... Esse rato já sabia decorado o caminho e pegaram qual é o que está que ativo no cérebro dele quando ele está em cada região desse labirinto e associar, associaram esse padrão com essa região do labirinto. É, quando o rato ouviu a sirene e ele estava do outro lado do labirinto, o, o lado oposto da comida, viram que o padrão que aparece no cérebro dele é dele percorrendo esse labirinto em sentido contrário. E depois, quando ele para de simular essa, essa movimentação dele, ele começa a andar nesse sentido que ele mesmo imaginou ele fazendo. Então é como se o rato imaginasse ele fazendo esse, esse caminho de forma contrária, até chegar onde ele está, ele vai e percorre o caminho até o, o queijo. Então acho que existe uma certa forma de plane, de estratégia, de planejamento. De... É,
1: eu, eu tento pensar assim, mas assim, por exemplo, às vezes eu estou aqui e eu quero tomar água. Mas eu não penso, hum, eu vou tomar água. Eu não imagino imagem de é. eu caminhando até o tipo, pelo menos <risos> em, em... Eu simplesmente levanto vou, <risos> em e vou. e pensar. Quando chega
2: lá, eu tô fazendo aqui mesmo, ah, já me tá, água.
1: Já tá engolindo a água assim. Tu... Hum. Aí, é tão banal
3: que tu pensa em outras coisas enquanto tu faz isso. No hum. caso, em uhum. redes neurais de computador, a memória, ela funciona com quando tu pega o próprio output dessa rede neural e liga de volta nos inputs dela. Então... Botando isso como analogia pra gente, é como se, por exemplo, quando tu quisesse beber água, tu não pensasse, ah, eu quero beber água em palavras. Mas o teu cérebro simula a sensação que tu sentiu quando tu tava bebendo água e, e por padrão, ele começa a repetir as coisas que tu tá acostumado a repetir quando tu sente essa sensação, ou seja, andar em, a, em direção a um bebedouro ou, 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 Mas... ou, ou etc. E, e, e tu replica aquilo que tu costuma replicar quando tu sente essa sensação. Tu replica quando tu quer sentir ela de novo. Mas tu não concordas que é um processo
1: complexo, como Sim. a gente tava falando no começo? Tipo, Sim, totalmente. eu tenho que lembrar aonde tá a posição da água, né, mais próxima. Uhum. É como uhum. se fossem vários é. agentes dentro do próprio tu tem cérebro. tem que tomar decisões. Si. Porra, tem três bebedouros aqui, como é que tu sabe qual bebedouro tu vai escolher? Quem escolhe pra ti? Uhum. Tu, tá, tu caminha, cara, pensando no algoritmo que tu tava escrevendo ali.
3: <risos> é algo extremamente assim. É como se tivesse vários,
2: várias
3: é. no próprio no mesmo cérebro. Cada uma fazendo a sua parte em silêncio.
1: Em silêncio, enquanto a mais em cima tá pensando e se preocupando com outras coisas. Achando que ela que tá cuidando de tudo. É, achando
2: que ela tá cuidando <risos> de tudo. Sendo tudo já tá decidido. É. Ah, Fica um, um sabendo beber já água já, viu? <risos> Fala
3: isso, quando uma pessoa tá tentando decidir alguma coisa, na verdade no cérebro dela, isso já foi decidido e já tá decidido enquanto ela tá pensando em, em, em tomar uma decisão. Uhum. No final é só como se fosse um. Não sei é explicar, como se ela estivesse só fazendo um teatro para ela mesma De que ela está decidindo realmente Quando na verdade o subconsciente dela já tomou essa decisão Eu Não lembro direito como foi esse experimento Sobre
2: o, o, a capacidade de decisão Tem uma frase que, que resume que é Nós tomamos decisões com emoção e justificamos com a razão é, Traduzindo emoção e razão para é, áreas do cérebro Tem um sistema límbico Que é a parte mais, mais central do cérebro é... <risos> Entre razões emoções. <risos> a parte mais central e primitiva do cérebro ela não tem linguagem. É, é, é conectado com prazer e dor, as coisas é mais que instintivas. Chamado de
3: cérebro reptiliano. Tá? É, é o é. primeiro cérebro do, do ser humano. Antes da gente ter esse involucro em volta desse cérebro, a gente só tinha um cérebro que se, com, se preocupava em coisas mais básicas e, e... Uhum. Aí, em volta dele foi sendo construído um novo cérebro, ah. que
2: é o córtex, etc. O córtex e o neocórtex, que Isso. é o mais recente, que é responsável pela linguagem. Então, enquanto a gente tá aqui pensando, ju tentando justificar uma decisão que a gente tomou não... A gente já tomou a decisão e depois a gente cria razões para ela, entendeu? E a emoção e, 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 e as decisões são tomadas em relação, a, simplesmente, a prazer e dor, entendeu? E em direção ao prazer ou fugir da dor. E depois a gente tenta entender por quem a gente tomou a decisão, mas já está tomado.
1: Então, uma coisa que é interessante pensar é que se as emoções que a gente sente, né elas são resultado da consciência, né ou se elas são algo que sempre existiu no fato de tu já ter uma certa inteligência, entendeu? É uma maneira de guiar o teu, a tua mente ou na, na vida, na tua tomada de decisões, entendeu? Tipo, por que que a gente tem emoções? Porque a gente simplesmente não responde aos estímulos como os animais, né? Tipo, a gente parece que tem esse sistema de emoção para tornar as nossas decisões é... como é que eu posso dizer? Mensuráveis, entendeu? A gente não toma decisão, simplesmente a gente tipo, recebeu um estímulo e a gente responde a esse estímulo, entendeu? É, as nossas decisões são tomadas a partir de emoção, né? E também com um pouco de razão. Então, parece que a consciência é que é responsável por gerar isso aí, né? Talvez isso tenha sido uma vantagem evolutiva pra gente, porque senão a gente não teria, tido, não teria isso, né? Talvez a inteligência tenha que ter é, a emoção né, e a razão para que ela possa ser guiada a, a fim de sobreviver, né? De poder existir e passar o DNA para frente. Uhum. Eu acho que...
2: Por exemplo, a razão, ela impede que a gente execute a ah, é, decisões que a emoção tomou e que talvez não fossem tão interessantes por exemplo a questão da da escassez ah, últimos dias tal e, e desconto tal a gente tende a comprar coisas nessas situações só que depois no dia seguinte a gente percebe que não foi a melhor decisão então uma coisa por exemplo que eu faço quando eu sinto que eu tô sendo persuadido a comprar algo eu boto para comprar no boleto porque agora eu tenho mais tempo para minha razão ganhar <risos> da minha emoção porque eu vou pagar no dia seguinte, entendeu? Aí eu tenho tempo para ponderar, realmente será que essa, essa decisão que minha emoção tomou é boa mesmo? Ou seja, a razão pode me impedir de tomar uma decisão que seria fatal para mim, num ambiente Talvez. mais agressivo.
4: Seisper! Seisper! Talvez isso seja um
1: próprio mecanismo de defesa né? que o nosso corpo criou pra poder guiar a gente, eu fico pensando se a gente criasse talvez uma inteligência virtual se automaticamente ela criaria emoção e razão ao mesmo tempo como a gente criou para poder governar isso, né? governar o, a consciência.
3: O, o um cara chamado Daniel Kahneman, ele ganhou um prêmio Nobel por ter uma teoria da mente interessante, ele explica, é, na verdade foi em economia o prêmio dele, mas enfim, ele, ele explica esse processo de razão e, e emoção como se fossem mecanismos de, do cérebro lidar de forma eficiente com a realidade. Por exemplo, é, parte do cérebro, segundo ele, é, reage de forma rápida aos estímulos, mas ele reage de forma muito... Impulsiva. Impulsiva, é como se fosse treinado. Ele reage como ele foi treinado de forma muito rápida. Já outra parte... Não parte do cérebro. Outra parte da nossa da nossa tomada de decisão é feito de acordo com um um, um sistema mais lento, mas que faz coisas mais complexas. Então, por exemplo, esse esse sistema rápido ele está sempre ativo. Ele gasta menos energia e ele fica sempre ativo. Mas quando ele não consegue lidar com alguma situação, ele chama o outro sistema mais mais devagar e esse sistema toma toma conta da situação. No caso, a nossa visão do eu, segundo ele, seria só dessa parte mais devagar, ou seja, o, o que a gente considera como eu não está o tempo todo ativo, só fica, liga de vez em quando durante o dia, como se fosse um, uma máquina com, com mau contato. E em uma situação, por exemplo, a pessoa está dirigindo o carro dela na rua e isso é uma coisa extremamente corriqueira, é uma coisa que ela faz o tempo todo, então ela não precisa dessa, desse, desse sistema mais, mais lento e eficiente. Ele, Mas se aparece, por exemplo, uma uma coisa muito estranha, um carro que corta ele na frente, isso já é uma coisa inusitada. Então essa parte mais, mais rápida e simples chama a outra. Eita, eu não estou entendendo situa essa situação aqui, me ajuda aqui. Essa outra parte vem e compreende a situação de um jeito mais lógico e racional. Então talvez o, o pensamento racional seja só um jeito mais complexo de lidar com a realidade enquanto o pensamento emotivo, seria um jeito de só repetir aquilo que a gente está acostumado a fazer. E ele usa isso para explicar a propaganda, porque que a propaganda funciona, que uma propaganda que repete o tempo todo na televisão, tu pode estar tá conscientemente dizendo, oh, eu não vou acreditar no que eles estão dizendo, eu não vou me deixar influenciar por ela. Mas tem que lembrar que a maior parte do dia, tu tá com o cérebro nesse outro estado, que é o estado mais rápido e, e simples, e esse estado do cérebro é muito influenciável. Ele olha uma coisa, ele gosta ou, ou, ou tem sim vontade de comprar. É uma uma criancinha, tipo. É, eu quero. Então, por mais que tu se sinta que tá protegido contra uma propaganda, tu vai estar tá vulnerável se ela se repetir vezes o suficiente.
2: Tá certo. Então, Júlio, alguma coisa a acrescentar? Pênis. É ela <risos> ah, não perdeu. Não perdeu. <risos>
1: Introduziu. Introduziu
2: e um pênis no final. <risos> é, então, dá tchau aí, galera.
1: Falou, galera. galera.
4: Valeu pelo <risos> <risos> Seis per!